1: Y por mí y por mi cuerpo técnico es un
2: ciclo cerrado con la institución.
3: No hay marcha atrás. Y
2: el centro, buen centro, buen centro, gol, buen centro!
3: gol, y acá no hay nada. El hombre del momento en el norte. Empiezan los cambios en la federación. Empieza la semana, pero ustedes, amigos, no sean tan aventados. Mejor con calma, que ya comenzamos una nueva emisión de Total Sports.
4: Y está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher Tenemos final del balompié mexicano, Chivas contra Tigres. Y tendremos aquí todos los detalles. Que no, partner, qué gusto acompañarte.
3: El gusto es todo mío, Eric. Bienvenidos a Total Sports. Bien lo dices. Y fíjense que en el nido del águila. Se busca técnico, por si usted quiere levantar la mano, porque no están descartando que sea extranjero. Y bueno, ya se ponen los ánimos a tope las chivas, celebrando con todo. Fíjate, eh, Eric, que... Justamente yo los veía en el Ángel de la Independencia, sí, claro. ¿no? Donde no imaginábamos claramente en Guadalajara la fiesta fue enorme, pero en la Ciudad de México también, que era donde se jugaba el partido. Claro. Y bueno, ya Felicitaciones
4: tenemos... a todos y temenos. También detalles de la Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol. No desaparece el repechaje, pero se reduce. Y ahora es un estilo play-in del básquetbol de la NBA. Se lo vamos a platicar aquí, ¿qué no?
3: Así es, tenemos todos los detalles. Vamos a repasar precisamente lo que pasó en la cancha
5: del Estadio Azteca. Chivas y Tigres volverán
3: a protagonizar una final
5: del fútbol mexicano. Contra todos los pronósticos, ambos equipos vencieron a sus más grandes rivales y vuelven al partido decisivo, como lo hicieron en el clausura 2017, donde el rebaño se coronó. Es por eso que la ilusión roja y blanca arde más que nunca. Para mí significa muchísimo, pero principalmente...
0: Porque, porque he visto que soy capaz de inspirar a un, a un gran club y a la gente que trabaja a los chicos que trabajan, inspirarlos y darles la confianza y la fe para poder sacar su mejor talento que tienen, su mejor versión. Para Chivas
5: es un escenario inmejorable. Después de múltiples críticas, Mielko Paunovic quiere emular lo hecho por Matías Almeida y darle un título a su afición. Se han
6: formado un grupo espectacular. A los que se cayeron nos levantaron, eh, mantuvieron una, una energía tan positiva que eso es lo que se nota. Así que yo estoy realmente orgulloso de, de poder dirigirme más allá de, de estar en la final o no.
5: El Club Guadalajara llega con un equipo completamente distinto. La ofensiva la cargaban Rodolfo Pizarro y Alan Pulido hoy. Alexis Vega y Víctor El Pocho Guzmán son los encargados de esa tarea. El único que podría estar en la cancha en ambas finales es Jesús El Chapo Sánchez. Quien lo vio desde la banca fue el arquero Miguel Jiménez y el Cone Brizuela por lesión se perdió aquella final. Pero ellos quieren hacer que la historia se repita. Del otro lado de la moneda están los tigres que quieren revancha Fue un pasaje doloroso en la historia felina Nahuel, Guiñac, Pizarro y Aquino tienen la oportunidad de redimirse Y conseguir la octava estrella universitaria
7: Ese fue el gol que desató la locura rojiblanca En la cancha Nipa Unovic pudo ocultar la felicidad. Vamos por la 13. Chivas soñaba con un juego perfecto y lo consiguió, aunque la clave fue más allá del fútbol. El fútbol se juega con la cabeza, el
6: fútbol se juega con el corazón y también se juega con el. Creo que nosotros eh, tenemos los, las tres
5: herramientas o los tres, eh, los tres requerimientos y hoy lo, lo, lo mostramos.
7: Todo terminaba en el Azteca, pero en Guadalajara la fiesta apenas comenzaba. Minerva fue el punto de encuentro para cualquier hermano. A a a a la madrugada fue corta en tierras tapatías. El sueño de la estrella número 13 sigue creciendo. Las gargantas del rebaño sagrado apenas se están afinando. Los jugadores y toda la nación rojiblanca quieren cantar un nuevo campeonato.
3: Ya con las chivas instaladas en la gran final, comienza una semana muy importante para el rebaño sagrado, buscando obtener su decimotercera estrella de Liga MX. Y Chema Garrido tiene el reporte con todos los detalles el día después de lograr su boleto por el título.
2: Todo ha sido sonrisas y alegría para la afición del Guadalajara tras el regreso del conjunto rojiblanco a estas instalaciones del Club Chivas Verde Valle después de su expedición por la Ciudad de México, de donde regresaron con el boleto a la gran final del fútbol mexicano. Sin embargo, existe un punto de preocupación y es el caso de Carlos Cisneros, quien regresó en muletas a esta ciudad de Guadalajara y de inmediato al llegar a Verde Valle fue trasladado a realizarle estudios médicos debido a la lesión que sufrió el día de ayer en el encuentro ante la América por una cuestión en la rodilla, a lo cual se espera espera que no sea algo importante. Aquí estuvo en las instalaciones de Verde Valle, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, quien habló sobre el partido en la final ante Tigres, pero también del operativo especial que deberán llevar las autoridades, pensando en lo que será el encuentro ante los Tigres el próximo domingo. Y el domingo aquí, pues una fiesta que, que yo que ya le hacía falta también a la afición de Chivas después de los campeonatos de Atlas, creo que ya nos tocaba a los del rebaño. La preparación para el festejo el domingo sin que eso se anticipar nada, pero hay que estar listos para una celebración en la que va a haber cientos de miles de personas en la calle. Eh, ya se está trabajando, ya tuvimos hoy el primer encuentro y vamos a afinar eh, el paso a paso una vez que se defina hoy por la tarde eh, el horario ya en específico de, del partido del domingo. Guadalajara continuará con su preparación de cara a la final de ida este martes por la tarde y posteriormente viajarán a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para el miércoles realizar el Día de Medios en la Sultana del Norte. Con imágenes de Aldo Lar informó desde Guadalajara José María Garrido.
4: Gracias, Chema. Y mientras Chivas dejó fuera a su acérrimo rival en América, Tigres hizo lo propio con Rayados. Y ya conoce que Guadalajara es su rival en la gran final y ya se preparan para estos dos partidos decisivos serie. A 180 minutos El equipo de Siboldi se entrenó en la cancha Del estadio universitario Donde el jueves será el partido de ida Equipo completo, reportan Los futbolistas realizaron ejercicios de balón en espacio reducido Si sí, hay que trabajar poco a poco También ejercicios de definición En porterías pequeñas Hay que estar finos Durante la práctica destacó la visita de Antonio Sancho Quien es director deportivo del escuadro Felino Los Tigres esperan entonces El partido contra las Chivas Y también charlaron con Siboldi y su técnico y si hay un futbolista al que le vino bien la llegada de Robert Dante Siboldi a los Tigres es Sebastián Córdoba. Por supuesto, tuvo una importante participación en esta fase liguilla y fue clave para llevar a los felinos a la gran final.
8: El hombre del momento con los tigres finalistas en el clausura 2023 es Sebastián Córdoba. El canterano americanista anotó los dos goles felinos en el Clásico Regio para dejar en el camino al líder Rayados. Pero si alguien le dio la confianza al joven atacante es su técnico Robert Dante Siboldi.
4: Eh, Sebastián eh, es preponderante en la creación del juego. Cuando pasa la pelota por él... Eh, se siente peligro en, 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 en ese sentido de que es eh, un jugador muy inteligente y, y creo que eh, está trabajando para el equipo, ha hecho labores defensivas y ha sido muy... Eh, incisivo al, al ataque.
8: Los números de Córdoba antes de la llegada del uruguayo al banquillo universitario eran muy pobres. Fue titular en cuatro ocasiones con 452 minutos y un gol. El contraste es evidente de los ocho partidos dirigidos por Siboldi, Córdoba apareció en seis de ellos con cinco anotaciones fundamentales en la fase final del torneo. Más allá de la jerarquía de André Pierre Gignac en el plantel, Siboldi encontró su piedra angular en el momento adecuado para revertir todas las críticas y poner a soñar a la afición felina con un nuevo Nuevo título en este 2023.
4: Sebastián Córdoba con Ciboldi, 10 partidos jugados, 6 como titular, 6 goles y en momentos fundamentales, 751 los minutos que estuvo en la cancha este canterano de las Águilas del América. Y estos son los horarios oficiales definitivos para los partidos de la gran final. El Tigres contra Chivas este jueves 25 de mayo en el Volcán. A las 10 de la noche, tiempo el este, 7 Pacífico y la vuelta. El domingo 28 en la cancha del Akron en Guadalajara, Jalisco, 9.30 de la noche, tiempo el este, 6.30 del Pacífico. ¡A qué final de la Liga MX, la Liga que nos mueve!
3: Después de la dolorosa derrota ante Chivas en América se vienen cambios importantes. Fernando Ortiz renunció como técnico y los jugadores rompieron filas. El reporte es de Fabiola Bravo.
9: Se busca nuevo timonel para las Águilas del la América y es que luego de la eliminación en semifinales a manos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Fernando Ortiz dijo que no es más el técnico precisamente de las Águilas. Vamos a escucharlo.
1: Hay que reconocer que el rival jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución.
9: Muy temprano en las instalaciones de Cuapa vaya que hubo movilización, aquí estuvo el cuerpo técnico, la directiva, el consejo técnico, jugadores, para tener una junta en general y también para tratar temas de urgencia luego de que precisamente Fernando Ortiz dejara la dirección técnica. Vimos ingresar a Santiago Baños y algunos jugadores, aunque ninguno quiso dar declaraciones al respecto. Y es que en esta junta tendrán que analizarse muchos temas y también para un futuro incluso se analiza la continuidad de la directiva, así como el proyecto de las Fuerzas básicas y si bien les gustaría mantener la base de jugadores, por ahí serían siete las bajas que presentarían las Águilas del la América para el siguiente torneo una de ellas muy cantada, la de Roger Martínez que concluye su contrato precisamente con la institución de Cuapa y estaría saliendo también el caso de Aquino o de Jonathan Dos Santos que si bien hace unos días Santiago Baños decía que no había interés de la MLS en el caso específico del conjunto de Miami, hoy se sabe que sí tienen en la mira a Jonathan Dos Santos, también quien estaría viviendo sus últimos minutos con el conjunto de Cuapa es Oscar Jiménez, este guardameta que quiere salir para tener continuidad luego de que perdió la titularidad aquí con las Águilas del la América y su destino podría estar en la frontera de nuestro país. El mismo caso también de Luis Fuentes, que parece que está en la lista de los jugadores que ya no seguirían para el siguiente torneo. Mucho que analizar y, por supuesto, lo más importante, buscar el perfil del nuevo entrenador de las Águilas del la América. Quieren a alguien que se identifique con el equipo también y por supuesto que le dé alegrías a la afición porque hoy quedó demostrado que hacer un muy buen torneo y llegar a las semifinales no es suficiente ni le garantiza el puesto a nadie dentro de las Águilas. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs. Aquí los
3: candidatos para Nuevo Timonel de la América. Tenemos a Marcelo Gallardo, también podría ser Juan Carlos Osorio. Diego Alonso, ¿qué tal el Piojo Herrera, Eric, ¿Cómo ves?
4: Imagínate, Majo, eh, tendría que dejar los primero, ¿eh? Pero
3: bueno. Sí, es, pero todo podría pasar. Ah, pero por supuesto Estamos que en sí. El, en el mundo del fútbol, también Francisco Palencia, nuestro compañero aquí en Fox Deportes, Gerardo Martino. Ay, no creo. Verdad? No, ahí sí no creo, ¿eh? Hugo Sánchez, eh, ¿le alcanza? Sí. Sí, como no? Y Sebastián de Cachese, actualmente dirige al Elche. Vamos a ver, estos son el, algunos de los candidatos, pero bueno, habrá que esperar. Ya sabemos que de repente esto o puede resolverse rapidísimo o pueden tomarse su tiempo.
4: ¿no? Sí, por supuesto que sí, una baraja muy amplia, ¿no? Gallardo figura en River Osorio, dirigió selección mexicana. Paco Palencia, experiencia en primera división. El Piejo Herrera, ni qué decir, sería un retorno soñado a las Águilas del la América, aunque un sector de la afición diría no lo queremos de vuelta, pero que es un hombre que tiene éxitos en ese equipo de Cuapa, pues es indudable Diego Alonso, amplio recorrido en el balompié mexicano. Es decir, hay de Tata Todo ¿no? Martino. Por pues especular que... no se cobra. Pero Tato Martino no, por favor. No, Tato no. Por
3: favor. <risa> <risa> una pausa en Todos Sports al volver. Novedades en la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Está por caer una bomba en la federación. El fracaso de Qatar sigue sacudiendo al fútbol mexicano. Tras el Mundial, se fue Gerardo Tata Martino. Y el 1 de mayo, Jaime Ordiales dejó de ser director de selecciones nacionales. Pero los cambios en la estructura del fútbol mexicano siguen. Ahora toca al presidente de la federación. John De Luisa dejará su cargo para la llegada de Juan Carlos Rodríguez. La bomba, como es conocido, fue creador de varios contenidos televisivos. ...y la Asamblea de Dueños hará oficial hoy el nombramiento. Tras cuatro años y medio, De Luisa no seguirá en el puesto. No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista... ...y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto. Pero en ese sentido, eh, no es necesaria una renuncia. Ahora llega el cambio más fuerte... Se espera que ante los dueños, la bomba presente varias reformas para mejorar la Liga MX. El nuevo camino mundialista bajo el mando de Diego Coca en el banquillo, Ares de Parga como director deportivo y Juan Carlos Rodríguez como presidente de la federación, tendrá la encomienda de revolucionar y mejorar al fútbol mexicano.
4: Hubo junta de dueños en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en la que John de Luisa finalmente entregó su cargo a los dirigentes del fútbol mexicano. Hay muchos temas por definir ascenso, descenso, desaparece o no el repechaje, el tema de la multipropiedad, la liga de expansión, en fin, Armando Melgar tiene todos los detalles de cómo está el fútbol mexicano.
6: Día movido en la Federación Mexicana de Fútbol porque en la orden del día hubo dos asambleas. Primero, una específicamente de la Liga MX y ahí, encabezada por Miquel Arriola, se aprobó una reforma en el repechaje. El sistema de competencia, que es de uno de los más criticados en los últimos tiempos, se va a mantener vigente sin embargo con una modificación importante. A partir del próximo torneo, del primer lugar general hasta el sexto, van a calificar directo a la liguilla, por lo que tendremos un repechaje solamente con lugares desde el 7 hasta el 10, dejando afuera al 11 y al 12, que para muchos era algo totalmente innecesario. Y en, por otra parte, también se presentó ya de manera oficial a Juan Carlos Rodríguez como el nuevo presidente de la Federación Mexicana en fútbol en sustitución del ingeniero John de Luisa. En ese sentido, Rodríguez agradeció la confianza de cada uno de los dueños del fútbol mexicano, quienes de forma unánime votaron en favor de su llegada, y por supuesto también habló de lo que será su proyecto deportivo, sin embargo, les puedo adelantar que no entrará en vigor hasta que finalice el verano futbolero, porque ahí toda la comitiva de selección mexicana, incluyendo a Rodrigo Árez de Parga y Diego Coca, van a estar sujetos a un análisis profundo después de entregar las cuentas tras la CONCACAF Nations League y la Copa Oro Desde Toluca, Estado de México Armando Melgar
7: La asamblea de dueños del fútbol mexicano vivió una reunión importante para el futuro del balompié azteca John De Luisa se despidió como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y mantendrá su posición dentro de los consejos de FIFA y CONCACAF Su cargo será ocupado por Juan Carlos Rodríguez el formato de liguilla sufre modificaciones, a partir del siguiente torneo clasificarán a la fiesta grande 10 equipos, del 1 al 6 entrarán directo a cuartos de final, el 7 y el 8 se enfrentarán, el ganador avanza directo a cuartos de final, mientras que el perdedor se enfrenta al ganador de 9 y 10 en lo que se denominará play-in. El número de jugadores no formados en México se reduce de 8 que existían hasta el presente torneo a 7 que podrán participar a partir de la apertura 2023. El tema del ascenso y descenso quedó congelado. El siguiente año futbolístico no perderá en la categoría los últimos lugares de la tabla. Y los equipos de la división de expansión podrán llegar al máximo circuito. Se creará una nueva categoría denominada expansión sub-23, eliminando la sub-20 y fusionando con la actual liga de expansión. Finalmente habrá un incentivo económico al mejor equipo de la temporada.
4: Principales acuerdos, cambios para la Liga MX, la liga... Liderará un nuevo esquema para la venta de clubes para que solo exista un dueño por equipo, ese es el tema de la multipropiedad. Todos los clubes estarán obligados a presentar reportes financieros, cuentas claras, amistades largas. Se creará una nueva categoría de competencia deportiva denominada Expansión Sub-23 que se une a la Liga de Expansión. Se mantienen las reglas de ascenso y descenso por este torneo al momento, esos son los cambios que se dan al momento, nuevo reglamento para agentes de jugadores con topes de comisiones y prohibición de doble representación se elimina el repechaje y se aprueba en su lugar el play-in sí como el de la NBA, calificando 7 la liguilla y reduciendo de 12 a 10 los equipos califican del 1 al 6, 7 contra 8 el ganador avanza como 7 el eliminado enfrenta al 9 y al 10 y así están los 10 que califican directo incentivo económico al mejor equipo de la temporada
3: La alianza entre el Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis seguirá dando frutos. Ahora, un inversionista de los colchoneros ha comenzado un proyecto para darle una ciudad deportiva al cuadro tunero con la intención de encontrar nuevos talentos dentro del balompié azteca.
10: Atlético de San Luis tendrá una ciudad deportiva que tiene un costo de más de 8.4 millones de dólares. La inversión viene de su socio, el Atlético de Madrid, que busca en México a las mejores promesas del fútbol.
7: Cuando dimos el paso de, de invertir en, en México, no era con la idea de, de tener una sucursal de Atlético de Madrid, sino la de crear eh, una marca propia. Y Lo que queremos ahora es implantar a través de la nueva ciudad deportiva del club, pues una instalación que nos permita trabajar con, con niños, tanto en la ciudad como en todo el estado, para captar eh, chicos jóvenes que puedan trabajar en la academia por una parte, pero también por ir vinculando cada vez más aparte de la, de la afición y de la población potosina con nuestro club.
10: El complejo comenzará la construcción en la última semana de mayo y Miguel Ángel Gil será quien ponga la primera piedra. Estos cimientos serán el primer paso del sueño que tienen los directivos del club colchonero en el fútbol mexicano. Es intentar
7: conseguir, por encima de todo, cambiar el modelo del fútbol mexicano. Yo creo que es necesario, si queremos que el San Luis deje de ser un, un club local y se pueda con, considerar un club nacional, incluso a futuro, eh, internacionales.
10: Dentro de la inversión de la Ciudad Deportiva del Atlético de San Luis, también se contempla un hotel, y para la semana de inauguración, se espera el partido entre el Club Español Atlético de Madrid, ante los sanluisinos. Chivas y
4: Tigres han confirmado ya su clasificación a la Liga de Campeones de CONCACAF del 2024 al disputar la final de la Liga MX y se unen a Pachuca, Toluca, América y Monterrey como los equipos que van a disputar el torneo de clubes más importante de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, la CONCACAF. Estos son los equipos mexicanos, el Pachuca como campeón apertura 2022, el Toluca subcampeón del mismo certamen, el América más puntos sumando los dos torneos recientes, rayados más puntos en apertura 2022 y clausura 2023, Guadalajara finalista del presente torneo 2023, lo mismo que los tigres universitarios.
3: Bueno pues ahí está, seis equipos de la Liga MX.
4: Copiosa participación y que esperemos sea exitosa. Porque luego enfrentarse a los de la Major League Soccer y ah, ahí vienen los problemas. ¡Ya, yeah,
3: caray! ¿Verdad? Sí, pero bueno, ahí están los representantes por parte de la Liga Mexicana y esperemos que les vaya bastante bien, Eric. Vamos a una pausa en Total Sports. ¡Al volver! ¡Leicester City sí! a evitar el descenso ante el Newcastle! Miren los foxes necesitan sumar para evitar el descenso en Newcastle. Necesita un puntito más para asegurar jugar en Champions después de 20 años. Miguel Almirón recortaba a su izquierda, le pega, se iba por fuera de que te ríes amigo paraguayo. Quería su gol número 12. Centro por derecha al 41, el rebote le queda a Luke Thomas, recentra el portero, se lo pierde. Callum Wilson remata, poste de nuevo. Callum Wilson remataba, salvaba, sumaré. Apenas en la línea, el inglés proveniente del Bournemouth que costó 22. 2.2 millones de euros, se quedaba con las ganas y seguíamos cero por cero y así se iba a mantener los siguientes tres minutos, trazo al área a Shang Lonstad, la baja de cabeza Miguel Almirón le pega poste, Alexander Isaac le golpeaba pero se iba por arriba, el sueco tiene 10 goles, quería el 11, no no llegaba nos vamos al 59 Miguel Almirón entra al área deja para Alexander Isaac que le pega Atajadón de Daniel Iverson. Newcastle tuvo el 78% de posesión del balón y aún así no llegaba la anotación. ¡Qué atajadón! Centro por derecha Timone Castan. Remataba, atajaba Nick Pope. Intentaba el belga. Nada para nadie. Newcastle es lugar 3 con 70 puntos. Y Leister en el 18 en posición de descenso. En el fútbol lo peor que puede suceder es perder la categoría y cabe mencionar que dos mexicanos están viviendo este trago amargo.
1: El infierno de perder la categoría ya quemó a varios equipos. En el cierre de las grandes ligas europeas, hay clubes históricos que consumaron su descenso, y un puñado más que están por hacerlo. Donde está más caliente la situación es en España. El Elche perdió su cupo en la liga desde hace varias semanas, y hay siete equipos que pueden descender. De entre Valencia, Almería, Celta, Cádiz, Getafe, Valladolid y Español, dos perderán su lugar. En Italia, la Sampdoria y la Cremonese de Johan Vázquez no seguirán en la Serie A. El otro descendido saldrá de entre Leche, Especia, y el Gelas Verona. El Southampton ya no será parte de la Premier League, donde también está comprometida la situación es en Alemania. En la Bundesliga falta una jornada y el Hertha Berlín ya no seguirá en primera. Después, de entre cuatro equipos, entre los que destacan el Schalke 04 y el Stuttgart, uno de ellos descenderá y el otro jugará el playoff ante un segundo para no perder la categoría. En Francia es la única liga que ya tiene a sus tres descendidos. Angers, Troyes y Ayashou descendieron a la League 1. Quedan dos semanas de competición en Europa y el drama está asegurado.
4: Y uno que salvó a su equipo del descenso es Paco Memocho el guardameta del Salernitana que visitaba, mire ahí al fondo, ¿eh? el Olímpico de Roma, la ciudad eterna. Aquí está José Mourinho, el técnico del equipo de la Loba que va a jugar la final de Europa League contra el Sevilla el 31 de mayo en Hungría. Y aquí estaba y el trazo largo para Antonio Cadreva. Gol 6 de la campaña para el ex de la Sampdoria y ganaba Salernitana, increíble. Mourinho no podía creerlo, tiene cinco sin ganar en la liga, ¿eh? pero aún puede meterse a competiciones europeas, además va por la final de Europa. Ochoa controlando el remate de Nicolás Alevis, al minuto 41, ya en reposición, le anotan a Paco Memo, pero, 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 no festejen ni se preocupe que viene a que revisarle en el bar. Roger Ibáñez le empuje, cierto, hasta el fondo, pero hay una mano, ahí está, evidentemente sí hay una mano, el bar no se le fue y el árbitro dice, no hay gol. Seguimos con la ventaja de Salernitán, 1 por 0. Tiro libre para Roma. Pellegrini cobraba Ochoa y le quedaba a Estefan el Charawi y marca el gol 6 de la campaña. Bien ataja Pacomeo, pero para su mala fortuna, el Sharaui estaba presto para el contrarremate. Uno a uno en el Olímpico al 54. Piate con el trazo. La baja en el área. Taquito Mulay ¡Ay, qué gol! El senegalés se mandó un señor gol mundialista en Qatar 2022. Gol 16 de la campaña. Mourinho nervioso y lo que le sigue tiro de esquina para Roma. Centro el rebote le queda a mali chuy y hasta el fondo. Nada paraba esa pelota. Monton shot y viene esa pierna derecha de Nemanja Matić. Para el 2 a 2, el remate de cabeza, Paco Memo atrás, 2 a 2 entre Roma y Salernitana, que ya está salvado, la Roma sexto en la tabla italiana.
3: Italia llamas con el cierre del año futbolístico en la Serie A, los Bianconeri en urgencia de todos los puntos posibles para evitar tragedias, enfrentando a Juventus, al 17 teníamos esta acción, el penal inobjetable a Nicolo allí dentro del área y Francesco Caputo desde los 11 pasos remataba y abría el marcador, Federico Gatti cobra el tiro de esquina, Francesco Caputo remataba de tijera. Y ya Daniel Acpro remataba, tapaba Chesney, le queda la pelota viva. Sebastián Luperto remataba y ahí estaba el 2 a 0. Acpro roba el balón en la salida, conduce, entra al área, manda el pase a Caputo, define con un toquecito ahí por arriba de Chesney. Comper. Doblete para el italiano a préstamo por parte del Sampdoria y las cosas. 3 a 0 para el Empoli, aunque usted no lo crea. Adrien Rabiot manda el centro desde la banda izquierda. Federico Chiesa controla de pecho y remataba ahí dentro del área. Eh, descuenta para la Juve, respiraban un poco pero ya estábamos al 85, les alcanzará al 93 error en la salida defensiva de la Juve Nicolás Haspasa, Roberto Piccoli, controla, remataba la manda, guardar en poligana 4-1 a la Juventus, se queda en el lugar 14 con 42 puntos
4: y eso no es lo peor que le pasó a la lluvia el lunes. Resulta que no perdió 15 puntos, lo se lo restituyeron y ahora pierde oficialmente 10 puntos y se va del segundo lugar hasta el séptimo. Ya el Tribunal de Apelación de la Federación Italiana de Fútbol dice que le quitan 10 puntos en la presente temporada por el clasto plus, plus Valías. ¿Qué es esto? Aumentaba el valor de las cartas de los futbolistas para obtener mayor dinero en ingresos tras la transacción. Y con esto la lluve pierde la segunda posición y puestos champions se va hasta el 7 al lo más que aspires a meterse a Conference League, Europa League, o bien que el Milan pierda sus dos partidos restantes y ellos ganar los dos y colarse a Champions para la próxima temporada. El que obra mal, pues tiene consecuencias. Así están las cosas que le platicaba el Napoli hasta arriba. Lazio, beneficiado del 3, avanza al 2, Todos suben una posición, el Inter, el Milan, Atalanta, Europa League con 61, la Roma tiene 60, más abajo con 59 está la Juventus de Turín y faltan dos fechas para que termine Italia, 10 puntos menos para la Juve.
10: que rueda el balón, la Juventus de Turín sufrió otro revés, la asociación de fútbol italiano le quitó 10 puntos de la presente temporada, tras la investigación que se hizo por sus acuerdos de transferencia, este castigo lo aleja de cualquier competencia de la UEFA para la próxima campaña, Vinicius Junior no decae, el brasileño del Real Madrid entrenó al parejo del grupo pese a los comentarios racistas en su contra por aficionados rivales, el equipo blanco enfrenta este miércoles al Rayo Vallecano y no podrá contar con Vinicius, tras ser expulsado en el duelo ante de Valencia. Sobre el tema del racismo en el fútbol, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, dio una solución para frenar este tipo de acoso que al momento sufre Vinicius Junior.
4: Insulto fuera, no se juega. Se ha acabado, yo creo que es un mensaje para el presidente de la de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? Hay que imponerse, hay que imponerse. A mí me parece bien, un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, y bueno, desfachateces
7: de, to de todo tipo.
10: A un mes del comienzo de la Copa del Mundo Femenil de Australia y Nueva Zelanda, el trofeo hizo su última parada europea. Este lunes y miércoles estará en España y Portugal para después llegar al continente de Oceanía.
3: Bueno Eric, lo que pasa con Vinicius eh, sí es bastante grave, bastante delicado. De ninguna manera es aceptable, pero también cuando sale del partido se burla y les hace la seña del 2 de que van a descender ¿no? Entonces. Lo
4: entiendo. Claro. ¿eh? Mira Majo, lo que pasa es que él también ya está cansado claro, de tanta vejación, sí, sí. de tantos ataques y sí, medidas como la que dice Xavi parecen difíciles y complicadas pero son muy ciertas. Es lo que debió haber hecho el balompié mexicano con el grito homofóbico el despeje del portero. Ah, la gente se mete con el futbolista, vamos a parar el partido a ver si siguen gritando. Claro. Lo mismo con Vinicius
3: Sí, 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 totalmente. Se tiene que acabar
4: cualquier tipo de indisciplina violencia de género, ataque que es, es, es increíble. ¿eh? Es Racismo. increíble
3: que existe eso en pleno 2023 y en el mundo deportivo que debería ser todo lo contrario, que justamente es para disfrutar, no para estar atacando. Y la violencia no se combate con violencia de acuerdo, nunca. De acuerdo, majo. Vamos a una pausa. que hay al volver, Eric?
4: Tenemos mucha actividad del fútbol de nuestra Centroamérica aquí en Torosports. Sports.
3: Costa Rica tendrá una gran final en el fútbol y en Honduras los goles no faltaron. Así es como terminan las ligas en Centroamérica.
7: Fin de semana de finales y comenzamos en Costa Rica, donde el dramatismo sigue a flor de piel. Saprissa venció este domingo en la Cueva Morada, Liga Deportiva Alajuelense por 1-0. Mariano Torres adelantó a los locales al minuto 8. Sin embargo, el primer capítulo se pintó de rojinegro por tres goles a cero, por lo que tendremos una gran final. Una serie de dos juegos, primero el jueves en casa de Alajuelense y el domingo la vuelta en el Ricardo Saprisa. Deportivo Saprissa buscará su campeonato número 38, mientras... Mientras que para la liga significaría llegar a 31 títulos y recortar la distancia al monstruo morado. Volamos a Honduras donde también hubo final. El primer capítulo fue una lluvia de goles entre Olancho y Olimpia. Omar Elvira adelantó a los potros de Olancho. Mientras que Jerry Benston y Jorge Álvarez dieron la vuelta para los leones de Olimpia. En los últimos latidos del encuentro en tiempo de compensación apareció el campeón de goleo Agustín Ousmendi quien le dio oxígeno a los potros. Marcador final 2-2. a -2. El campeón de la Liga Nacional de Honduras se definirá el próximo domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
4: Seguimos con el fútbol de Centroamérica y hacemos contacto con nuestro compañero Mauricio Caguas. Él nos platica qué pasó en esa tragedia lamentable del Estadio Cuscatlán en El Salvador.
11: Hola Majo, hola Eric, un gusto saludarlos eh, definitivamente un episodio que eh, llenó de luto el fútbol de la región y que ha provocado todo tipo de mensajes de solidaridad desde todas partes del mundo eh, una lástima eh, que un aficionado va a un estadio a ver un partido y, y termina viviendo una tragedia pierde la vida en estos momentos eh, en el Salvador lo que se maneja es el inicio de la investigación que ha ordenado el presidente de la república eh, al tiempo que el INDES, el Instituto Nacional de Deportes que maneja el hermano del presidente de la República emitió un comunicado lamentando el, lo sucedido y en ese comunicado también anunciaba que eh, rompía el contrato de publicidad que tiene o que tenía el INDES con la Liga de Primera División que prácticamente el INDES ya dice que la Primera División es el culpable eh, y le quita el contrato de publicidad pero bueno... Eh, el tema no pasa por ahí el, el tema es encontrar qué pudo haber provocado esto, qué lo generó para que no se repita y para eso será la investigación que ha ordenado el presidente de la república el juego entre Alianza y FAS ya había iniciado cuando comenzó a escucharse desde la grada, los eh, pedidos de auxilio de parte de, de varios aficionados llamaron la atención allí de las autoridades médicas, después a la, las autoridades que controlaban el partido decidieron detenerlo. El juego se suspendió, se suspendieron después los partidos del día siguiente, por lo que en estos momentos la liga en El Salvador está detenida. Se desconoce cuándo va a reanudar. Le consultaron al presidente del comité regularizador de la FESFUT y dijo, en estos momentos no puedo decirles cuándo va a reanudar el torneo. Así que estamos atentos sobre lo que pueda surgir de la investigación y que pueda dar un poquito más de luces de qué es lo que pudo haber provocado la tragedia el sábado por la noche en el estadio Cuscatlán. Con esto me despido, nos encontramos en un próximo contacto.
3: Muchas gracias, Mauricio. Ahora hablemos de boxeo, porque Bronco Lara logró su primer campeonato mundial en el pugilismo y ahora toca defender esa corona. El mexicano habló de los retos que tiene por pelear allá en Inglaterra.
10: Bronco Lara tendrá la primera defensa de su cinturón AMB de las 126 libras. El mexicano no tuvo otra opción que dar la revancha a Leigh Good. ¿Quién cayó en febrero ante la metralla
3: del boxeador de la Ciudad de México?
7: La presión es para él, no para mí. Porque al final de cuentas él es el que está con su público. Yo llevo una motivación muy grande que todo mi México me apoya, me respalda y yo buscaré el nocao más rápido ahora, antes del séptimo. Como te he dicho, quiero rectificar mi victoria y que sea más rápida, ¿no? Sabemos que no llega la confianza, pero es lo que está, me parece, me estoy preparando.
10: Pese a que este sábado habrá una pelea por título mundial, Bronco Lara respeta a Leigh good Esto es trabajo para él, aunque quien no tolera es a uno de los amigos de good Josh Warrington, rival que no pudo contra el Bronco y quien lo provocó tras su victoria. que lo quiero ver, quiero que se haga esa pelea sí o sí, como lo he dicho, con
7: título, sin título... De por medio, de esa pelea, es una realidad que tengo, es un tema muy personal que tengo con él. Sobre las capacidades que tengo para enfrentar a un rival que es como Josh Warrington, quiero retirar el boxeo. Él lo dijo que si perdía contra mí se retiraba. Espero que tenga palabra y así sea.
10: Sin embargo, Bronco se enfoca en el título que le cambió la vida. Quiere mantener el fajín de la ANB para después iniciar el camino por la unificación en la división pluma. El
4: Qué golpe del Bronco en el séptimo asalto y link pues ya no vio más de cara a las lámparas. Y la revancha se da en la ciudad, por supuesto, del inglés. Y ahora va a ser en Manchester, Imagínense, Manchester City United. Y el Bronco mm -hmm. Lara, tierra de campeones, venga México, tierra de buenos boxeadores. Ah, él.
3: cómo de que no venga México, como bien lo dices, ojalá pueda quedarse con esa corona. Sí, por
4: supuesto que Vamos sí.
3: Vamos a una pausa en Toros Sports, no se muevan, porque al volver tenemos que hablar del Gran Premio de Mónaco.
0: La Fórmula 1 no se pudo correr este fin de semana pasado debido a las condiciones meteorológicas en la región de emilia romagna Miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares por las fuertes lluvias en la región del norte de Italia. Ante esta situación, la Fórmula 1 y algunos equipos como Ferrari y Alfa Tauri hicieron donaciones e invitaron al mundo a apoyar a los afectados. La carrera no se llevará a cabo hasta el momento, pero el calendario sigue y este fin de semana toca viajar hacia Mónaco. Una de las carreras más esperadas en la temporada tendrá lugar en el Principado, donde para Red Bull y para México hay buenos recuerdos del 2022. Red Bull sigue siendo la escudería a vencer, sin embargo algunos equipos ya presentarán mejoras en sus coches para intentar acercarse a los austrianos, pero el equipo liderado por Christian Horner tampoco bajará los brazos y buscará celebrar nuevamente en Mónaco, sea con el mexicano Sergio Pérez o con Max Verstappen. Y
4: así todo para el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio del Jet Set Internacional. Es un fin de semana común de Fórmula 1 sin carrera sprint, sin cosas raras. Viernes 27 de mayo, prácticas libres 1 y 2. Para el sábado 28, prácticas libres 3. Y luego la clasificación 11 de la mañana, tiempo del Este, 9 de la mañana del Pacífico. Y el Gran Premio de Mónaco que ganó Sergio Checo Pérez el año pasado. 10 de la mañana, tiempo del Este, 7 de la mañana del Pacífico. Gran Premio de Mónaco, Fórmula 1.
3: En otros temas, Carmelo Anthony anunció su retiro de las duelas a sus 38 años de edad y Las Vegas Knights sigue con paso firme en los playoffs de la NHL. Así se mueve el mundo deportivo.
10: Así se mueve el mundo del deporte. Carmelo Anthony anunció su retiro. Con 38 años de edad y tras 19 temporadas en la NBA, le dijo adiós a la duela con un emotivo video en sus redes sociales. El cuatro veces medallista olímpico dejó ver que su camino lo continuará su hijo.
5: My legacy. Now and forever. Lives on through you planets and i'll always be Man, proud of all that you do understand.
10: Las Vegas Golden Knights ampliaron su ventaja a dos victorias en la final de conferencia Luego de vencer en overtime 3 a 2 a Dallas Stars Chandler Stephenson fue el héroe del partido Brooks que se coronó campeón del PJ Champions Tras concluir con 9 bajo par y 271 golpes El estadounidense ganó 15 millones de dólares Aunque en el sur de California Michael Block se llevó los reflectores con un auténtico hoyo en uno Se coronó campeón por tercera vez en su historial en la carrera All Stars de la NASCAR Cup Series Sin embargo, el piloto de Sacramento está lejos de los primeros lugares de la clasificación Al mantenerse en novena posición
4: Aquí o no se llama el hijo de Carmelo Anthony Que fue una gran figura en su tiempo en el baloncesto no, de no. la NBA Pero me parece, partner, que le está poniendo, Majo, pues mucho peso, ¿no? Al pobre muchacho tratar de ser una gran figura como el padre que cada quien haga su historia, Majo
3: Sí, además de Carmelo, es una leyenda claro. verdadera de la NBA 19 temporadas pero el hijo es talentoso
4: Sí, sí. eso sí, qué eso, buena entrada pero bueno, que, que cada quien haga su historia ¿no?
3: Claro, claro, pausa en Toros Sports Regresamos con más
4: Un nuevo episodio en el tráfico entre Los Ángeles Galaxy y el AFC que se van a enfrentar este martes en la ronda de los octavos de final de la Lamar Hunt US Open Cup. Chicharito Hernández y compañía esperan salir del mal paso ante su rival de ciudad en un encuentro que promete muchas pero muchas emociones al ser duelo de eliminación directa. Vamos a escuchar al mexicano y a su técnico Greg Bunny.
6: Muchas veces en el fútbol es un poco riesgoso cuando estás en un muy buen momento porque toda la gente y todo el mundo piensa que se te va a acabar ese buen momento, pero también en el fútbol cuando no estás en un buen momento, lo bonito del fútbol es que puedes pasar página lo más rápido posible y tener oportunidades como la que tenemos mañana. Así que va a ser un partido eh, muy bonito. Siempre el tráfico es muy intenso, muy eléctrico, muy eh, atractivo. Entonces esperemos que, que mañana podamos salir vencedores y poder avanzar en esta competición.
2: So you have to, you have to be efficient in the opportunities that you get. And you have to make the opposition beat you. You can't beat yourself. And uh, those are things we have to eliminate. Whether you know, whether that is players who are playing don't play because they keep consistently making making uh, errors. Uh, for me, it's not been any one person consistently. It's every game we find we find a new way to make a, a self-inflicted wound. Uh
3: Ah, va a estar bueno y lo que le sigue Como dirías tú, Eric Pero ¿sabes que también, también está muy bueno Cuéntame, Majo más... La cierto. Ah, Vamos siempre. a relajarnos antes de despedirnos a ver, a ver si te hago reír o sorprenderte, partner
4: Mira, Majo, ¿qué es, ¿Es el vuelo del águila? Son Oye, las mira, águilas no de la América es un momento propicio para esto
3: No hay aficionados
4: que nos están viendo Que no están Ay, muy contentos mira, qué
3: bonita Ah, mira qué ah. bonito? Eh?
4: En parapente con el águila ahí, bueno águila Mira, pelota caliente en uh. Japón. Esa va hasta el techo, ¿eh? Ah. ah, sí, se quedó en el techo. Sí, sí, sí. A ver quién va por ella. Qué maravilla, mira la
3: cara del es machado. Espectacular. Como si
4: se la fueran a cobrar.
3: <risa> Ay, le echó con mucha efusividad el lomito.
4: <risa> ya, fuerza, sí, ¿eh? Sí, ¿cómo no! ¿cómo Nuestro vamos? Nuestro buen amigo, dote? cuatro patas. Baloncesto, sí. tiro desde lejos. Ah. ¡No! Así le hacías tú, me dicen en, en high school, en la prepa, par.
3: Es King James. <risa> King James, mira.
4: Ajá. Mira qué movimiento,
3: Mira, ¿eh? Son que no te saldrían si quisieras hacerla. Así eh. es,
4: la puedes intentar 30 veces hasta de que de Morphe. repente... Sí,
3: Ley de morfí, sin querer. La dosis diaria para todos ustedes, para que no pierdan detalle, nuestra programación en Liga MX Femenil, rayadas contra Tijuana a las 3 de la tarde, tiempo del este, 12, tiempo del Pacífico, el chiringuito, rayados contra Tigres, Toro sports y punto final. Nos despedimos, Eric Fisher, Majo Montemayor, nos vemos en la próxima aquí en Adiós, Majo. Adiós,
9: Eric. Adiós.